0: Huntington-sygdom er en aflig neurodegenerativ sygdom, som kan medføre neurologiske og psykiske symptomer, her i inklusiv demens. Sygdommen er uhelbredelig, og medicinsk behandling fokuserer primært på lindring og symptomdæmpning. Tua Vinter Jensen er læge og kommende neurolog, og hun har skrevet en POD om Huntington-sygdom, hvor hun har dykket ned i de kliniske og molekylære aspekter heraf. Jeg har inviteret hende ind til en snak omkring hendes PUD og omkring sygdommen. Mit navn? Af But. Vi skal jo snakke om din spændende Ph.D., som jeg har kigget lidt på og som du har lavet. Og jeg ja, velkommen til, skal jeg starte med at sige. Ture, kan du starte med at fortælle lidt om, hvad det er, du laver til daglig og det er du arbejder?
1: Øh, det kan jeg godt. Men Ph.D., den har jeg lavet inde på øh, Gommelsesklinikken og i særdelighed inde på øh, afdelingen for neurogenetik i hukommelsesklinikken og over på banen. Og efter jeg har været anvendt min Ph.D., har jeg fået hoveduddannelse i neurologi, og aktuelt er jeg ansat på en ny fysiologisk her på Rigshospitalet, som en del af min uddannelse. Hvor er den her hukommelsesklinik? Hukommelsesklinikken, eller Center, National Viden Center for Demens, ligger inde på Rigshospitalet i Røgerfællerbygningen. Har vi til huse lige nu. Mm. Må vi se, hvad der sker. Ja. Hvad handler din PhD om? Ja, min PUD handler om Huntingtons sygdom, og i særdeleshed så handler den egentlig om neuropsykiatriske symptomer og kognitive symptomer ved Huntingtons sygdom og øh, even, altså biomarkører for, for, for de her forskellige symptomer, man ser. Øh, og hvorfor Huntingtons sygdom? Det er et rigtig godt spørgsmål, men man kan sige, at jeg har i tidernes morgen lavet et forskningsår, øh, dengang det ikke var noget alle gjorde. Uh, og det har jeg lavet på Institut for Klinisk Biokemi i Aarhus Og det var meget nørdet Det handlede om Parkinson Men det var på sådan et ekstremt molekylært plan Og der jeg havde altid troet, at jeg ikke skulle være læger Jeg skulle være humanbiolog eller et eller andet andet Men dengang gik det ligesom op for mig At det der basalt forskning det var simpelthen for basalt Altså hvor, hvor var patienterne henne Og dem der lavede forskningen De havde ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvor patienterne var Og hvad patienterne egentlig fejlede de var vildt dygtige til at finde ud af, hvordan deres proteiner fungerede og aggregerede, og hvad de nu end gjorde, men, men patienterne var lidt langt væk, synes jeg. Øhm, så da jeg sådan fandt ud af, at, at, jeg, gerne, at jeg skulle være læge alligevel, og at jeg også gerne ville lave en PhD så var jeg sådan, at jeg vil gerne lave noget klinisk forskning, men jeg vil også gerne have noget, noget molekylært. Og så øh, kom jeg til at snakke med, med Jørgen Nielsen, som er min vejleder, som er nevokinetikker, og han er neurolog men med rigtig stor interesse for kinetik, og har lavet rigtig meget nevokinetisk forskning. Øhm, og han kom med nogle forskellige forslag, og han så sagde i Huntington, så faktisk, det lige mig. Det er simpelthen en af de få sygdomme, jeg kan huske fra min studietid. Jeg kan huske, hvor meget det har fascineret mig, at, at den her lidt mærkelige sygdom øh, eksisterede, og det var en af de få kinetiske, neurologiske sygdomme, der var skrevet i, den, i det store røde medicinske kompendium øhm, og så også det her med at når folk fandt ud af at de havde sygdomme så havde de jo fået deres børn hvilket sådan egentlig ret tragisk på en eller anden måde eller i hvert fald så, så derfor synes jeg det var rigtig spændende og så synes jeg også det var rigtig spændende at jeg havde sådan set hørt historier om at, at der var jo også nogle af de her patienter der ind på syk så sad de nede i de på syg, og så var de egentlig nogle af de der i gamle dage da det fandtes de der evighedspatienter. At der var også en del af de der korea-patienter, eller de der lille lige patienter de boede på syg. Og sådan et, men, men hvorfor gør de det, og er det noget, de alle sammen har? Så, så, så egentlig den del, synes jeg var spændende, var der forskel på dem, der havde psykiatriske symptomer og dem, der primært øh, dansede, altså den korea, som stod sangvajs dans. Så, altså, så derfor blev det egentlig det, jeg gerne ville kigge på.
0: Hvordan er din studie opbygget? Der er jo, jeg kan se, at der er fire studier, du har lavet.
1: Ja, yeah, altså, yeah, og, og flere endnu. Men, <laughs> men, men, men det, som det egentlig. Altså, først har vi kigget på dem klinisk. Vi har kigget på en masse patienter, og kigget på en masse personer, som har genet, men som er raske, som, som ikke er syge endnu, men som bliver syge en dag. Og så øh, har vi haft en kontrolkohorte med os, som er øh, folk, der har været i risiko for at få genet. Det vil sige, enten deres mor eller far har genet, men har ikke selv harvet genet. Så, så, så der er jo mange af dem, der er i familie med hinanden. Det skal, det skal ikke være en hemmelighed. Men, men så først har vi kigget på dem klinisk, og jeg har kigget på dem neurologisk, og jeg har kigget på dem med nogle psykiatriske spørgeskemaer. Og så øh, er der også, der er faktisk 2,2 to ud af det her projekt, for der er også en neuropsykolog som har kigget på dem neuropsykologisk, som både har testet dem kognitivt, og så har hun testet med noget social kognition, og så noget personlighed. Så det første, vi gjorde, det var at sige, hvordan kan vi klassificere dem? Har vi sat nogle klassifikationskrav op? Hvis man har de her symptomer, så har man motorsymptomer, og hvis man ikke har dem, så har man ikke motorsymptomer. Og hvis man har de og de psykiatriske score på forskellige schemaer og tager noget bestemt medicin, jamen så har man psykiatriske symptomer, eller også har man ikke psykiatriske symptomer. Og i forhold til, hvordan man scorede på sådan et, et, et relativt lille testbatteri og nogle neuropsykologiske test på, jeg tror 15 test, øh, og med nogle cut-off-scores for, hvornår man egentlig var kognitivt reduceret versus hvornår man ikke var. Og så fik vi klassificeret alle patienterne, eller alle deltagerne, øh, i forhold til, hvordan det så ud. Så det var sådan set en af det første studie. Det var at kigge på det. Og der havde vi jo så samlet en hel masse data. For der havde vi jo så ud over, at jeg havde set dem klinisk, og testet med de her forskellige test, og Ida, som har lavet den neuropsykologiske del, testet sine del, så tog vi blodprøver, og på cirka to tredjedel, eller alle dem, der overhovedet ville være med til det, lavede vi lombarpunktur på, og så efterfølgende er der, har der også, er der også et lille billedstudie, som ikke er med i min PhD og som heller ikke er skrevet endnu. Øhm, og så gik vi så videre med at sige, okay, kunne vi finde nogle genetiske øh, modifikatorer af, eller kunne vi finde nogle genvarianter, som kunne modificere de her symptomer. Så vi kiggede på nogle gener, som vi vidste modificerede psykiatriske sygdomme. Vi kiggede på nogle gener, som vi vidste kogn- øh, modificerede kognitive. Øh, symptomer, særligt af ja, alzheimer selvfølgelig. Og så kiggede vi på nogle motor øh, gener. Og så kiggede vi på, i de her patienter, eller i den her, den her store kohorte, kunne vi så se, at der var nogle af de her genvarianter, som jo ikke er sygdomsvarianter, men altså varianter i generne, som vi alle sammen har, var der nogle af dem, som påvirkede symptomerne. Og der fandt vi så nogle øh, forskellige øh, polymorfier, der gjorde det. Og så kiggede vi så også på CSF, når vi lavede både sådan et et non-hypotesedrevet studie, kalder man, det, hvor man egentlig bare tager på fisketur. Og så kigger på CSF og siger, er der nogle proteintoppe i nogen i i den samlede pulje af deltagere versus kontrollerne. Er der noget der ser forskelligt ud, og så deler vi dem selvfølgelig i tre grupper, dem der havde motorsymptomer, dem der ikke havde motorsymptomer, og dem der var kontroller. Og CSF, det er sebrospinalvisken. Ja. Og så kiggede vi, kunne vi finde noget? Og så er det jo så meningen, at på seks så skal de her toppe identificeres. Vi fandt nogle og nogle af dem er kendte. Den af Og nogle af dem skal vi så have identificeret efterfølgende. Og så lavede vi også et hypotese-driven studie hvor vi kiggede på inflammationsmarkører. Og der har vi så kigget på en lille del af nogle inflammationsmarkører, og nu at vi er ved at kigge på et meget større panel. Men vi fandt ikke noget i den første del, vi kiggede på, og nu må vi se, om der er noget i nogle af de andre. Men vi fandt til gengæld, at nogle af de her øh, markører for neurodegeneration, øh, som også er forhøjet i, i mange af de andre neurodegenerative sygdomme, specielt i nogle af dem, hvor det går rigtig stærkt, der er de meget forhøjet. Øh, dem fandt vi også os. Så noget er der, men, men, men ikke. vi havde nok regnet med, at der havde været noget neuroinflammation, men der ikke i de markører, vi testede, men altså der er jo mange flere øh, andre metoder til teste på, så det er sådan det, vi fortsætter med nu.
0: En af dine studier handler om ubiquitin, og det synes jeg, jeg har hørt om på et tidspunkt i løbet af studiet.
1: lægestudiet. Ja. Uh. Kan du fortælle mig mere om det? Ja, ubiquitin er, det, er, det er jo det protein, som bliver sat på vores, øh, på vores proteiner, der skal degraderes, som skal ned i protezomen. For protezomen kan genkende proteinet, så skal det have sådan en ubiquitin-hale på det skulle jeg lige tænke mig om. Ja, så, så det er det ubegivningen. Det, det, det er det her lille problem, der bliver sat på, som så proteasomet genkender. Men jeg har jo ikke kigget på, på det. Jeg har jo kigget på. Jeg har jo tilfældigvis fundet det, eller ikke tilfældigvis, men jeg har fundet det i den her fisketur, og fundet, at det var forhøjet hos mine, hos øh, særligt dem, der havde syn symptomer. Kan det hænge sammen med den der toksiske effekt? Måske. Så har vi også i, i den artikel, der er, om det hypotiserer vi også over... Øh, hvorfor det er? Er det, for, er det fordi, at det ikke virker, at der så bare sømmer rundt i cellerne, og der er for meget af det, eller er det fordi, at cellerne er gået stykker, og der så er blevet frigivet til et penalvæsken? Øh, vi ved det
0: Jeg tænkte lidt sådan, øh, kan du fortælle lidt om, hvad Huntington sygdom
1: egentlig er? Ja. <laughs> øh, altså, Huntington sygdom er sådan, øh, i den brede forstand så hed den jo i gamle dage så hed den Huntington's Korea men har i dag skiftet navn til Huntington's sygdom grunden til at den hed Huntington's Korea eller Korea Huntington er at den var karakteriseret ved de her koreform bevægelser de her dansende bevægelser grunden til at man så egentlig har skiftet navnet det er at at jo man har nogle motoriske bevægelser man har nogle ekstra bevægelser patienterne når de bliver syge eller måske endda før de får de her motoriske symptomer så er de altså også nogle kognitive problemer og de har rigtig mange kognitive problemer og de, får, de bliver dårligere og dårligere rent kognitivt, øhm, og de bliver demente ikke som vi kender altså er demente, ikke på hukommen, men, men inden for nogle andre områder og så som den sidste del så er der også nogle psykiatriske symptomer øhm, som nok er mere svingende som kommer og går og hos nogen og ikke hos alle Øh, men de har en bred vifte af forskellige psykiatriske symptomer, som er overrepræsenteret og som, som er en del af sygdomsbillighed. Så de har den her øh, triade af symptomer fra, fra, fra hjernen. Derudover er der også nogle perifære ting, som man ikke har helt styr på, men blandt andet så taber de rigtig meget i vægt. Øh, også mere end enlige mening. Og det ved man altså ikke helt hvorfor. Når du siger demente på andre måder, hvordan? Ja. Altså, når, når, sådan som, som, som mange forstår øh, Alzheimer, så er det jo primært noget, der påvirker hukommelsen. Det er jo ikke, fordi de ikke bliver ramt i andre områder, de bliver også ramt på talen, og de bliver også ramt på, på andre ting, men, men, men sådan, det som man almindelig forstår, så er det jo ofte, at hukommelsen svigter. Og det er det ikke så meget, i hvert fald ikke i starten hos Huntington-patienterne, der er det mere de her øh, eksekutive funktioner, altså styringen, og, og det med at planlægge og og også inhibitionen og altså impulskontrol øhm, mere mere frontale øh, symptomer så som, det ligesom
0: kryptdyr hjernen der kommer lidt mere på spil eller
1: eller i, i, ja, oha, det jeg rigtig ville jeg er <laughs> <Ja>, mere <laughs> det har med med styring og planlægning som faktisk øh, og det, det kan vi teste på nogle forskellige måder men 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 det, det kniver rigtig meget det det de kan fortælle det er de kan faktisk ikke overskue længere at købe ind og de kan ikke overskue længere at skule flere ting og det bliver rigtig svært øhm, og så er der også øhm, sådan som og det er m- spørgsmålet af mig, hvor man vil putte det hen men, 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 men mange af dem oplever at deres pårørende ændrer egentlig også personlighed de bliver simpelthen mere vrede. de bliver mere irritable, de bliver nemmere at øhm, de har, har svært ved at styre de har delt med mere andre måske godt kan Lår den lige trække så det vil vi i sige eller i um. Hvor mange får det her? Øh. Lige nu er der um, er lige eller ikke lige, er lige, der er udkommet fra noget der hedder dansk, Det danske huntington holdings- tror jeg. Det er som og i deres der har de omkring 300 det patienter så jeg tror vi regner med om der er konstant i Danmark omkring 350 patienter så er der jo alle nem alle risikopersonerne så det er jo børnene dem her men øhm, jeg tror vi regner med at der er omkring en, en 1200 risikopasser altså 50% procent risikopersoner øh, plus minus
0: hvor man ikke ved om de har det eller ej reelt set
1: ja altså øhm, nogle af dem ved man det jo godt, fordi nogle af dem er testet, og nogle af dem er ikke testet. Øhm, og det er, jo, det er jo helt valgfrit, om man vil det eller ej. Man kan blive præsymptomatisk testet i Danmark. Øhm, det kan man sådan se set i alle lande. Men i Danmark, øh, kan man sige, betyder det ikke noget forsikringsmæssigt, og, og sådan nogle ting, som, som det, gør, det gør i rigtig, rigtig mange andre lande. Så i Danmark er det på den måde gratis at blive testet, men det har selvfølgelig en hel masse andre... Øh, konsekvenser, som man, så, det, så det er jo en personlig beslutning. Øhm, og, og i Danmark tilbyder man også at teste
0: Nu har du jo mødt dem, som mange af dem, der har valgt at lade sig teste, ja. og som jo også har fundet ud af, at de ikke har det og har det. Mm-hmm. Hvordan har de det, dem, der har blevet testet og enten af i den ene eller den anden
1: gruppe? Jamen, det, altså det er jo ikke sådan, at de alle sammen har det i ens. Øhm, øh, men, men jeg synes... Det er jo sådan noget meget, man snakker om, specielt i, i, i de her scene debuterende neurogenetiske sygdomme. Øh, men, men, men vi ser da tydeligt en eller anden form for såkaldt øh, survivor-skilt, altså at dem, der bliver testet negative har faktisk en relativt høj øh, frekvens af depression i forløbet efter testningen. Og det kan der være rigtig, rigtig mange årsager til. Der kan både være sådan et eller andet med, at. at man havde en identitet, og, og den har man så lige pludselig ikke mere, men der kan jo også være mange andre ting i det. Altså, en søster kan jo, altså hvis nu man selv bliver testet og ikke har genet, men en søster har genet, så kan det jo være, at man selv synes, at det ville man egentlig kunne have bedre selv. Og det havde været bedre, det var og hun var gået fri, og sådan har vi det jo, i hvert fald mange af altså, os i forhold til vores børn og alt muligt andet, vi vil jo hellere have, at skaden sker på os selv. Øhm, og sådan tænker jeg også, at man kan have det i forhold til sine søskende, og så måske fordi, at på et eller andet tidspunkt begynder de at blive syge, og så ændrer sig nogle ting hos dem, og så virker de måske ikke helt så stærke mere. Og så tænker man, om jeg er der stærkere selv lige nu, så det kunne jeg da bedre klare, end den person, der står siden af mig. Som så er min søster eller mor. Øhm, det er de her patienter. Der er et eller andet sted, man kommer ind og bliver tjekket en gang imellem, og, og får at vide, om man har nogle symptomer. Og man kan også komme ind, når man så er nervøs. Og nu har jeg så altså tabt kroppen for fjerde gang, på 14 dage, om det kunne også være, at jeg bare var stresset. Øhm, og det kan man så sige, at de første symptomer på, kan jo godt, på Huntington, kan jo godt ligne stresssymptomer, så, 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 og det kan jo også godt være, at det bare er stresssymptomer. Så det er jo også rigtig vigtigt, sådan lige at, at holde sig i forholde, øhm, også for patienterne. Øhm, og så er der en rigtig, rigtig stærk øh, patientforening i Danmark også. Eller i, i hele verden faktisk. Øhm, det er sådan en af de her sygdomme, hvor der, der er også rigtig, rigtig meget forskning. Mm. Altså virkelig meget forskning, også i forhold til sygdommen størrelse. Og, og det er også, fordi det var en af de første sygdomme, vi kendte gen. Og, og der er relativt mange patienter. Mm. En af de store neurogenetiske sygdomme. Det er jo så med 360'er. Men det er altså relativt mange patienter.
0: Mm. Hvad dør man af? Huntington?
1: Hvad dør man af? Alunbetændelse. Fejlsynken. Til sidst. Mm. Så er der Øhm, synes, altså der har været noget omkring om, der, om de har ydet selvmordsrette og det har de måske og måske ikke øhm, det synes altså, men jeg siger, når de bliver syge, nok, så kan de ikke tage deres liv. så liv så, så, så mister de sådan ligesom formålet med det, men der er klart nogen, der siger, når jeg bliver syg, så skal jeg ikke være her mere mm. men øh, jeg har ikke set det endnu altså, der er nogen enkelte selvmord, ikke? Men ikke, ikke, ikke en stor del af dem. Så de bliver jo rigtig, rigtig syge til sidst. Øhm. Og der er jo også, der er nogle enkelte, der er, enke, er sådan, Det er der meget, meget få, der gør, det. det er heller ikke noget, vi nødvendigvis anbefaler. Der er hvad? For sundhed. Mm. Øhm. Altså en livsforlængende behandling. Ja, men det er jo på sådan en lidt sjov måde, fordi hvor meget er man egentlig med rent kognitivt og sådan noget, så, 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 så ikke, ikke, ikke ret mange. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der får det længere mm. øhm. Så er lungbetændelse, fejlsynkning og banale infektion, dør man ind til sidst. Mm. Øhm. Du er, kunne læse mig til,
0: at Huntingtons sygdom forværes faktisk fra generation til generation?
1: Ja. Øh, Huntingtons sygdom er en af de sygdomme, hvor der er øh, såkaldt, eller der er anticipation. Øhm. Og det betyder, at fra generation til generation kan man se en forværring. Og det kan man på grund af den. Ændring, der er i genen, der forårsager sygdommen. Det er sådan, at vi alle sammen har genet, der koder for proteinet, Huntington. Og i det gen, der er en, øh, en CAG-epid, altså en gentagelse af nogle glutamin, eller af, 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 af nogle koder, der koder for glutamin. Og der er en vis længde, der er normal, så er der en længde, der er forlænget, men, men stadig normal, så er der en længde, som er sådan en som er for lang, og man kan måske blive syg, og så er der nogen, der er for langt, når der bliver man syg. Og det er sådan, at jo længere de her, så jo flere repeats der er, jo mere ustabil bliver øh, transkriptionen af genet. Og derfor sker der så det, at det bliver længere, eller det kan blive længere. Så når man så øh, laver nye gener til sine ægceller og sine sædceller, så kan de blive længere. Og det er altså særligt hos vi ser det det er særlige siddeteller, og måske er det fordi, at ikke eksellerende blev dannet i første tilstanden, hvor i blev dannet hele tiden. Øhm, så vi ser det særligt, hvis det er særlig en situation fra, fra far til 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 børn. Øhm, og så kan vi se nogle meget
0: lange linker. Men kan man sortere de her sædceller fra? Altså de her Huntington's patienter, inden de får børn, kan de godt altså få sorteret i deres ja, vi, 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 vi. man behandling. man ja
1: man sorter, man tilbyder at lave kunstig befrugtning og og sortere egne lave ikke sortering eller det er jo så ikke, det er jo ikke at sidde selv. Sammen. det tilbyder okay. man at sætte at sæt at og sæt og sætte og sæt, og sæt op ja. øhm, man kan sige Succesraten her er jo stadigvæk ikke monsterhøj. Øhm, så det man også tilbyder det er det forstærkendyrstik ja, ja inden 12 så man diagnostiserer et og Men efterfølgende abort, hvis det er det, forældrene vil. Så det tilbyder man. Men det er jo et tilbud, så det er jo ikke noget, man skal, hvis man ikke har lyst. Kan du fortælle mere om
0: dine studier? Hvad var det mest overraskende fund, eller noget, der kom bag på
1: jer? Eller? Jeg ved ikke, om det var så overraskende, men, men, men det bekræftede nok mere sådan en... En fornemmelse, vi havde, at, 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 at altså, indtil nu, og det gør man stadigvæk, så deler man patienterne i dem, der har motorsymptomer, og dem, der ikke har motorsymptomer. Har de ikke motorsymptomer, så har de ikke diagnosen. Og så går de så også under en anden diagnose, eller sådan en, en ops-diagnose, men, men de har ikke diagnosen, de er ikke syge. Selvom de har gen? Ja, de er ikke syge. De er raske. Raske mennesker. Men... Når vi så kigger på dem, så var der alligevel 40% af den her gruppe, som blev betragtet som raske, og som i rigtig mange lande til at blev fuld, øh, som havde enten nogle psykiatriske problemer, eller nogle kognitive problemer, eller en blanding af de to. Og det vil sige, at de faktisk måske ville have rigtig god gavn af at blive fuldt, og få noget støtte, og at deres familie vidste, at nogle af de her ting i hvert fald godt kunne skyldes, og og det, jeg vil ikke sige, at det kom som en stor overraskelse, men det er i hvert fald, at det er i hvert fald en vigtig pointe, at, at før motorsymptomerne kommer, så kan der komme mange andre ting, og der både de kognitive problemer og de, de, de psykiatriske symptomer, det komme tidligt. Og man kan sige i hvert fald på de kognitive, der var vores kort for, at man skulle være kognitivt reduceret ret, ret hårde. så Så... Så vi ville, der er jo nogle langt flere af dem, hvor vi kunne have fundet en lille smule. Og hvis man følger dem over tid, så vil man også se, at, at der nok var noget. Øhm. Så jeg vil ikke sige, at det var en stor overraskelse, men, men, men det var bare sådan lidt en bekræftigelse af, at, at det vi gør i Danmark er rigtig fornuftigt, at vi følger dem, eller tilbyder at følge dem. Øhm. Både med, med støtte øh, i form af psykolog og psykiaterstøtte og... og øhm og sociale regiver, øh, fordi det, der er behov for, for hjælp og støtte, og måske kan det også en større forståelse i familierne, og få at vide, at det er sådan der. Jeg tænkte faktisk lidt
0: apropos det med
1: anticipation, mm-hmm. øh, at
0: Huntington kan jo optræde selv hos, først hos en 80-årig, at det kan faktisk også optræde hos børn, ja. i princippet. Det kommer an på, hvor ustabile mm. generne er, mm. og med videre. Øh, så man kan faktisk godt have Huntington's i en familie, uden at vide det endnu?
1: Ja, det kan man sådan set godt. Altså, der er jo også nye mutationer, og man kan sige, hvor kommer nye mutationerne fra? Øhm, og de kommer fra for, som jeg, som jeg fortalte før, at det der med, at genet har en normal længde, og så har det en lidt for lang længde, og der er det måske nok lidt mere ustabilt. Og så har det det der med, at der er under, under den sygdomsfremkaldende længde, men stadigvæk godt kan give sygdommen. Og her vil det jo kunne være, hvis, og det er så mellem 36 og 39 og men men dem, der har 36, der er jo mange af dem, der vil gå i graven, med de 36 repeats har aldrig haft skyggen af Huntington. Men der er måske også nogen, der får symptomerne, de er noget ældre. Måske 80, måske 90. Øh, så ja, at både kan, man, kan det have været i familien uden, hvis der kan være en enkelt, der kan have gået med det her, men det kan også være nye mutationer, men ikke nye mutationer, sådan at der er opstået en punktmutation, men sådan at, at det er blevet forlænget gennem generationer, men det er ikke sådan, at den normale længde forlænges altså ikke, så man skal have op og have de ustabile, og hvordan de opstår, det ved vi ikke. <laughs> øh, og ja, vi ser jo vi ser ikke, øh, som man gør i nogle andre, øh, der, der er jo andre sygdomme, som også har sådan nogle c øh, forlængelser, øh, og hvor man kan se spædbørn, øh, der har sygdomme. Det gør vi ikke. Det gør man ikke i Huntington. Det er nok fordi det ikke er helt så stabilt. Øhm, så, så når man ser en så er det ofte nogle år eller 10 år, men det er ikke sådan. Det er ikke 20, 30 år. Øhm, og børn, det der hedder juvenile Huntington, så ser meget anderledes ud. De, de får ofte stikbørn, så derfor ser vi ikke. Så ser vi det ikke helt ned i de helt, helt små.
0: Du skriver på et tidspunkt, at genvariationer af biomakører associeret til symptomerne kan give et bedre indblik i patobekanismerne i selve sygdommen. Hvordan det?
1: Jamen, det er jo fordi, vi ved faktisk, at det, men man har kendt det her gen i, i mange år. 93. Rigtig, rigtig mange år. Man ved stadigvæk ikke helt, hvad det laver. Det er et meget, meget stort problem. Og det er jeg ikke selv. Og det indflyder. Ting, vi så, så vi har alle sammen det her Vi har alle sammen genet Og ja. vi har alle sammen proteinet, Og vi skal have det mm. Det er vigtigt Man har lavet Huntington 0 mus Altså mus Hvor der ikke er noget Huntington De dør De, kan slet ikke, de, de bliver aldrig til foster Det sker ikke mm. øhm. Så, så det, er, det er vitalt De skal have det man ved ikke hvad det laver. Man, man, man kan se at det er vigtigt for mange ting. Det er vigtigt for transport. Det er vigtigt for ja det står det, det, laver, det laver transport i nerveceller, og det er noget at der er også noget transmission og der er også noget dekretion og altså det, det laver rigtig mange forskellige ting øhm, og man man ved at hvad øhm, er vigtigt øhm, og det er ændret men man kan også jeg, det, det, jeg finder, det er, at jeg finder genvariationer i, øh, i mave og komt, øh, som kan påvirke symptomerne, altså dopamin eller kataklaminen, regulerende øh, enzymer. Øh. Så det er ikke... Derfor kan genvariationer, hvis vi finder flere genvariationer, kan det jo godt hjælpe os med at sige, hvad er det, hans laver? Øh. Så
0: lige for at få det helt på plads, dem, der har huntingtons sygdom har for meget Huntington? Nej, de Hvad har, har for mange
1: gentagelser i deres gen. Så okay. genet virker ikke, altså proteinet virker ikke, formentlig. Det er det på den måde. Okay. Eller proteinet bliver toksisk. Det ved vi ikke. Vi ved, at vi tror, at det er den toksicitet. Øhm, og det er jo så, fordi det er en autosomal dominant sygdom. Øhm, og der er det oftest toksicitet, de her muterede proteiner, eller muterede gener, der bliver stimulanteret proteiner, denner. Men vi, og vi ved heller ikke, om det er toksisk på genniveau, mm. eller om det er toksisk på proteinniveau, eller om det er toksisk begge steder, og vi ved heller ikke, om der også er en eller anden tab af funktion. Der er formentlig en tab af funktion af, af det her gen, mm. men vi, man kan se, at det, 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 man har patienter, der har to sygehåndigener, altså to forlængelser i begge gener. Og de bliver ikke mere syge, end dem, der har en. Altså heterosekot versus ja. ja De bliver ikke mere syge. I hvert fald i de studier, der er og så mange patienter er der heller ikke, der har. Øh, det ser vi jo kun i sådan nogle områder, hvor, hvor der er sådan en founder-effekt. Altså, hvor der er kommet nogle spaniere, fordi det er Sydamerika. Øh, og så øh,
0: er der rigtig, rigtig mange patienter. Men toksisk, altså giftigt, altså det kan slå cellerne ihjel. Eller hvad? Altså, jeg... Når du hvad siger, at vi talks... ved det nu, Fortæl mig det nu, Turem.
1: Hvis jeg vidste det, så tror jeg. Så, altså, så kommer en nobel, nobel- Ja, en et men, men, men hvad ved det altså, ja. øh, Man ved det simpelthen ikke. Ja. Men, men der er formentlig et eller andet, fordi man kan også sige, at jo flere CGVP's man har, der er nemlig også en sammenhæng mellem antallet CGVP's og det debuttidspunktet. Ikke sådan, at, at fordi vi ved, hvor mange c gvp har, så kan vi sige, hvornår de bliver syge, men ca. 66% af variabiliteten i øh, det byalder, øh, det står øh, c gvp for. Så de øvrige 35%, det ved vi de ikke så meget Men de der, det, det, det er C-GVP-længden. Så jo længere længder, man har, jo tidligere bliver man syg, og det er også det, der egentlig er anticipationen i det, mm. fordi den bliver, læ- bliver simpelthen ustabil, og så bliver længere. Mm. den længere. Det jo også blive coronere. gør den bare ikke helt så
0: mm.
1: tit. hvad er udsigterne rent klinisk for de her patienter? Er der noget behandling for mig? Om der er der noget behandling for mig? Det kunne da godt være. Æm, man prøver jo desperat. Hvad øh, er det nej, jeg rigtigt, rigtigt. Der er ikke noget behandling endnu. Jo, jeg synes, behandling. Øh, som, som hjælper mange, i hvert fald i forhold til de psykiatriske symptomer. og Så er der hele den her øh, altså støtte og, og alt det, som er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, Fystetopædisk behandling har faktisk også vist sig at virke øh, på, på de motoriske symptomer. På balance. Træning eller? Ja, træning på balance, da de er i gang med et. Jeg tror er det er fase 3 studie Det er jo lidt mærkeligt at sige, at det er et fase 3 fysioterapi, men det er det, øh, tror jeg. Og så øh, har man prøvet forskellige ting af. Man kan jo også give dem øh, for at, at hæmme bevægelserne. Problemet er, det har altså den bivirkning, at det faktisk også reducerer dem kognitivt. Det er noget, der, der hæmmer bevægelser. Øh, men øh, så man har prøvet forskellige ting af. Man har prøvet rigtig har været rigtig mange studier. Øh, nu er man, øh, når man er i fase 1, 60 trials omkring øh, forskellige genterapi øh, forsøg. Altså, prøve at slukke genet på den ene eller den anden måde. Øh, men det skal jo ligesom ind i hjernen. Øh, men der, der er nogle form i Australien, øh, hvor man prøver at man er man er. Man er begyndt i mennesker, så vidt jeg har læst mig til. Øhm, men det er et ret nyt sted ikke? Og det er jo sådan lidt øh, hvor den får vi det ind i hjernen og, øh, Så det øh, Så der er i hvert fald nogle Der er masser Der er masser. Der er, masser, der, der er et, et stort ønske om at gøre det To der er også Der er forsøg øh, Rundt omkring Og der er en stor stærk stærk forening øh, Cure Huntington's Disease Initiative Øhm, som har relativt mange penge, øhm, som støtter de her forsøg. Øhm, og det er jo fornuftigt nok. prøve at slukke gen. og Også fordi vi ved jo godt, at man kan klare sig med et gen øh, Men man skal ikke lukke begge gen Det er jo også vigtigt. For det som du sagde tidligere, det kan, det det kan vi ikke klare. Det kan vi ikke klare. Så, så man skal kun slukke det ind, og man skal kun slukke det syn. Øh, så det, der er, der er noget i gang. Og jeg tænker også, at på et eller andet tidspunkt så lykkes det. Men, øh, men hvor lang tid det tager, det er sådan.
0: Du, du nævnte tidligere, at det her gen var kendt i mange, mange år. Hvad var det, du sagde? 93? Jeg tror,
1: det blev fundet i 93, ja.
0: 93 år siden? Nej, nej, i
1: 93. Det blev identificeret i Okay så, men man har,
0: kendt det. har man ikke kendt det før det? Fandt man ikke en association, eller hvordan var det?
1: Jo, man har fundet et område, som man vidste godt var at lå, men nu vidste ikke, hvad det var for Det var i 83, tror jeg. Man fandt det her interesse, det hed IT15. Nej, det var så, fordi det var interessegruppe 15, der fandt det. Okay. Ja. I sin tid. Men, men jo, man har vidst, hvor det lå. Man har også kendt sygdommen i rigtig, rigtig mange år. Man har nok også vidst, at den var afgjort, eller man har vidst, man at den var aflig. men man har bare ikke vist. Øh, hvordan genet så ud. Mm.
0: Er der andre ting, du nu, jeg har ikke så mange flere spørgsmål. Du har virkelig forklaret det rigtig rigtig fint. <laughs> øh, men du er, der noget andet, du gerne vil, altså sådan, fordi det her formidler jo, man kan jo sige, formidler vi jo til. Alle slags læger. Ja. Er der noget andet, du gerne vil, du synes er vigtigt at understrege i form af sygdommen, eller i forbindelse med dit, øh, dine studier?
1: Noget som... Nej, altså jeg synes, det er rigtig vigtigt, at de her patienter går et sted, som kender til sygdommen. Det kan jo også selvfølgelig, fordi jeg selv har arbejdet sådan et sted, men også fordi, at, at der er viden rigtig stor, og der er også den, øh, den hjælp. Det kan godt være, at, at, at de mange neurologer kender, men... men, men Kender til det ikke, men, men der er jo også neuropsykologer, der er psykologer, der er socialrådgivere mange steder, der er psykiater, der er tæt kontakt til foreningen. Og, og nej, vi kan ikke helbrede dem endnu. Men, men, men der er rigtig meget andet støtte, både social og og og, og, legeligt, og der synes jeg, det giver mening, at man går til stedet. I hvert fald, man får tilbudt at gå til stedet og specialiseret, sted, Så kan man selv fravælge det. Hvor er det i specialiserede steder hen? Øhm, det findes i Aarhus, Odense og København. Så det er i hele landet. Og det, altså Aarhus og Odense er relativt nye steder, øh, men også rigtig fint, og der er rigtig mange patienter i Jylland, så det var også lidt at de skulle rejse hele vejen til København. Så, øh, så det er rigtig, rigtig fint. Hvad har den her PUD betydet for dig? <laughs> det var et eksistentielt spørgsmål. Mm. <laughs> øh, Jamen, den har betydet rigtig meget. Jeg har synes det var helt fantastisk. Det er et projekt, som selvfølgelig er opstået af nogle forskellige mennesker, som har tænkt. Men, men man kan sige, i bund og grund er det mig og, og Ida, som har lavet den neuropsykologiske del og vores vejledere, der har lavet det her projekt. Det har aldrig været ligesom at, at så et lille frø og, og gå og vande det og, og se det spire. Så den del, synes jeg, har været rigtig, rigtig sjov, og man lærer jo virkelig, virkelig meget, både om patienter og alt muligt andet, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at der nu er nye ny PhD-studerende, der skal se patienterne en gang til, og vi så fortsætter og så forlader det prospektivt, så det ikke bare er til sådan en studie men som vi faktisk ser er der nogle af de her ting der udvikler sig og hvordan udvikler det sig og øh, ja får forhåbentlig to langbåndspunkter og så vi faktisk har to punkter og, og bliver ved øh, så det det glæder mig rigtig meget til at følge med i
0: så det var vigtigt, det sagde du også i starten, det var vigtigt for dig, at det her også var sådan klinisk baseret. Ja. at man ser de data ja, man kød man i også.
1: I, ja, men lige præcis, og, 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 og man også har en fornemmelse af, at der, der er rent faktisk nogle patienter bag ved det her, ikke? Øhm, og jeg synes, patientkontakt er, er rigtig vigtig, og det er en rigtig vigtig del af vores job. Øhm, så det, altså, det kan man jo også mærke på de her patienter, og de... Er de mest fantastiske patienter, de er villige til ret mange ting. Og det er jo også fordi, de har et ønske om, at, om selv at blive raske, men, men mange af dem har også bare et ønske om, at deres børn eller børnebørn bliver raske. Øh. Og det er selv de her raske kontrolpersoner, er altså også rejst fra øh, Sønderborg og Aarhus og Nøland for at være med. Altså, så, så det gælder også øh, de raske familiemedlemmer. Øh. Ja, lige så og Mange af dem kommer jo med, med, med familiemedlemmer, fordi de kan ikke komme selv. Så, så der er rigtig meget god opbakning til dem.
0: Tak til læge og kollega Tua Vinter Jensen for at gøre os klogere på Huntingtons Sygdom. Uskriftet videnskabelig podcast vender tilbage igen om 14 dage med mere spændende og interessant videnskabeligt indhold. Har du lyst til at formidle din forskning til andre lægekolleger, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan sende en mail til cim Husk at abonnere på iTunes, eller lytte til os på din favorit podcast, Tjeneste på Genhør.